0: Fazer live agora, é só hora da manhã, 5 horas. <risos> bom dia, primo maravilhoso. Bom dia, Gabi Sampaio também presente. Bom dia, Turi Godoy. Bom dia também. Que maravilhoso esse horário, hein? Bem-vindos, bem-vindos. Em Singapura, caramba! Ela está em Singapura, que maravilhoso! Que incrível, deve ser! Tá aí, que maravilhoso! Dani, bem-vinda também, Carolina, Academia do Silêncio conectada é tá também! Aí, ó, maravilhoso! Gente, bom dia! Bom dia a vocês, bom dia a todos! Segunda-feira, 5 horas da manhã, 5 e 5. A gente vou falar um pouquinho também do porquê fazer essa live, porque fazer essa live é 5 e 5 da manhã. E feliz, feliz de estar aqui com vocês começando o dia. Acho que vai ser maravilhoso. Eu queria inicialmente propor, né, até pra gente poder é, começar o dia, todos, todos esses próximos dias que a gente vai estar junto. Porque algumas pessoas eu sei que muito provavelmente vão precisar né, para os outros afazeres, não sei se ficarão até o final, então eu queria começar junto, né aproveitar esse instante e queria um pouco propor da gente começar sintonizando com as energias do dia, assim né então fazer uma meditaçãozinha uma coisa curta, um momento de silêncio para a gente poder se conectar um pouquinho e, e... Né, implantar aí uma energia para o dia talvez, vocês topam? quem topa levanta a mãozinha, vamos ver bom dia Chara, Thiago, Fabi conectou, né, Jaquinha que maravilhoso, todo mundo conectando de manhã cedo cadê? quero ver vocês interagindo aqui, manda a mãozinha aí quem topa fazer essa meditaçãozinha rápida legal, que a gente vai estruturando assim né, A ideia é. Né? Fluir um pouquinho, então senti de fazer esse momento inicial aí maravilhoso, agora tô vendo aqui ó, o Pedrão conectado também, meu irmão Satisfação Então maravilhoso, então vamos fazer, vamos fazer então Então vou fazer o seguinte, eu vou desativar por um breve momento Aqui os comentários Pra gente interiorizar um pouco E aí na sequência a gente entra na parte das nossas trocas Fechado? Então vou desativar aqui rapidinho e vou pedir a vocês que estiverem conectados nesse momento, encontrarem uma posição que seja firme estável, que seja confortável para o corpo. Onde você estiver nesse momento, se estiver sentado numa cadeira, se ajusta. Senta de forma que você possa sentir os seus dois isquios, os dois ossinhos do seu quadril ali firmes, por uma coluna um pouco mais ereta. Se você estiver na cama e não estiver muito sonolento, pode até fazer deitado se quiser. Se você sentir que pode estar muito sonolento, talvez possa ao menos sentar-se encostando as suas costas na cabeceira da cama ou até mesmo sentar na borda da cama. De qualquer maneira, se permita nesse instante inicial encontrar uma posição para os seus braços em que você possa apoiá-los em alguma parte do corpo ou, quem sabe, no encosto da cadeira. você possa, de forma relaxada, deixar os seus ombros caírem, relaxar os músculos da sua face, deixar os lábios fechados, mas sem necessariamente tocar os dentes, relaxando também a língua. um relaxamento, e nesse relaxamento, fazer algumas respirações mais conscientes, observar a sua respiração, o que ela tem a dizer sobre a maneira como você está se sentindo agora. sobre as energias e intenções que você está colocando e determinando para o teu dia. Suas expectativas, teus propósitos, tuas metas, até mesmo os teus compromissos. compromissos consigo acima de tudo, o que todo esse emaranhado de informação traz em termos de sentimentos e de sensações, permita-se apenas observar <risos> buscar essa ilusão de manter a sua mente vazia, mas pelo contrário, observar tudo que emana, tudo que emerge, mas de um lugar sereno e econômico, olhando para tudo isso agradece. Pelo fato de ter tudo isso, pelo fato de ter um horizonte, pelo fato de ter oportunidades, pelo fato de ter sonhos, motivações, inspirações. fato de poder enxergar o chão do teu próximo passo, ainda que o um horizonte distante não seja tão nítido, agradece por isso e agradece também o fato de poder observar cada um desses aspectos de um lugar, de um lugar seguro teu lar, da tua casa, da segurança. estar agora nesse lugar de amparo e caminhar em direção àquilo que naturalmente se apresenta diante, teus passos possam semear, contribuir, sem jamais esquecer que o teu respirar também pode ser a benesse do outro. instante para sintonizar com uma intenção, um sankalpa, um mantra, para firmar uma intenção para o seu dia, para o dia de hoje. sintonizados né? mais sintonizados para a gente dar sequência a esse encontro sejam bem-vindos e bem-vindas quem entrou agora há pouco para quem participou desse entramento, como foi a meditação aí? deu para deu fluir? deu para centralizar um pouquinho? contem aí para mim como foi as mãozinhas rolando Ana, bem-vinda de Cosmo, meu irmão. Eu amo, eu amo o porque toda vez que eu leio o nome dele, eu leio o Cosmo, eu me lembro do universo, eu acho isso incrível. Uma pessoa de profundidade. <risos> Ótimo, Thiago, Elânia, sim, maravilhoso. Excelente, excelente. Achamos boa fazer isso, né? Todas as vezes que a gente começar. Que legal, que legal, que bacana. Oh, Nath, que energia, show de bola. Legal. Excelente. Então, gente, vamos lá. É, Mais nada sejam bem-vindos. Eu decidi fazer essa live horário 5 e 5 da manhã. Eu sou muito dos horários, né? Eu tava olhando um pouco a significância desse horário e eu achei que era muito propícia porque eu tava querendo trazer pra cada um de vocês aqui, né? O número... 0505 05. Primeiro porque eu acredito muito no poder Do clube da cinco 5 é, Eu lembro na época da pandemia Quando eu comecei a fazer lives Esse horário logo cedo pela manhã é, Foi algo revolucionário assim, Na minha vida Até porque Eu acho que isso fortalece muito Quando a gente decide fazer austeridades Em conjunto, sabe Então Enfim Fora aqui o número, ó, a combinação dos 505, a combinação de vibrações número 5 e número 0, que traz uma mensagem positiva com relação a grandes mudanças na vida, trazendo uma força para nos mantermos numa atitude positiva em relação ao novo que vai entrando e se apresentando, novas oportunidades, novos motivos, mudanças, é, soltando velhas dúvidas, medos, obstáculos buscando novas oportunidades maravilhosas, entusiasmo, verdade, valores pessoais, anjos apoiando e encorajando plenamente mudanças auspiciosas, escolhas da vida que você está trilhando. É um fiel àquilo que realmente é. Então, acho que seria perfeito para esse horário, para esse para esse encontro, onde a gente vai estar tá fazendo, na verdade, a minha ideia aqui, antes de mais nada, é a gente bater um papo, sobre yoga, sobre espiritualidade, por diversas óticas. É... Para isso eu vou trazer aqui uma... uma leitura, digamos assim, do livro chamado Yoga, Caminho para Deus. Para quem não conhece esse livro, ele foi escrito por um grande mestre, na minha opinião, talvez um dos mais... Uh mais lindos, mais incríveis, mais responsáveis pelo fato de hoje estarmos praticando nesse momento, né? temos acesso a yoga nas nossas vidas. O grande mestre Hermógenes, que foi um sábio, um professor, que muito nos ofereceu do seu conhecimento, e eu acho que o mais lindo, a maior de todas as contribuições do grande mestre, Zemo, do grande, grande mestre Hermógenes, não é só o fato dele ser um dos grandes percursores do yoga aqui no Brasil, mas é, graças a Deus, pelas bênçãos do Senhor, tivemos um grande mestre, um percursor, que era um grande espiritualista, né? que era um grande religioso, que era um grande cristão e que pôde, enxergar de maneira muito clara e profunda as conexões sutis que existiam, que existem, né, entre esse conhecimento tão ancestral, é, tão distante de nós, afinal estamos aqui no ocidente, e, querendo ou não, o Yoga vem de uma tradição puramente oriental, ou seja, quilômetros e quilômetros distantes de nós, e ainda assim poder enxergar não as diferenças, mas sim as similaridades, as complementaridades entre esses dois grandes caminhos e através disso somá-los, integrá-los para reforçar o nosso caminho de evolução, de amadurecimento e tudo mais. Então, eis aqui é uma grande contribuição. A minha ideia não é ler o livro Aqui com vocês, né? muito tempo que eu queria fazer uma leitura de um livro, mas se vocês tiverem esse livro, ótimo, porque assim vocês podem ler aqui a gente vai trocar, para quem não conhece, para quem não tem, eu super recomendo que compre, que tenha esse livro, porque é um livro que realmente vale muito a pena, eu tenho no Kindle, né? Eu não tenho ele escrito, então é mais esse aqui, é Imogenes, se né? você está pra ler direitinho, caminho para Deus, é, super recomendo. Então a ideia é a gente passar um pouquinho sobre ele, com alguns insights, etc. E por que esse livro? Por que esse livro? Por vários motivos. Eu queria primeiro compartilhar um pouco do, do meu caminho, né? Eu sempre fui um, um, uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, mas nunca fui uma pessoa muito, muito religiosa, digamos assim. Uh, meu caminho espiritual começou quando há muito tempo eu vivi um processo familiar muito intenso Quando minha mãe teve um processo de câncer de mama Que durou alguns anos, né? ela enfrentou algumas batalhas E eu lembro que eu já tinha saído de Manaus, eu estava em Salvador e, e lá a gente enfrentou mais uma jornada dessa batalha que afetou muito a nossa família, de certa maneira, no sentido de, de fé, né, de hábitos, uma série de coisas. E uma das coisas que me pegou muito foi justamente a força que ela tinha, a fé que ela tinha, que conectava ela com, com algo maior, com algo maior e que impulsionava, que dava forças e que fazia com que ela é, atravessasse aquele momento tão delicado, né. Até comecei com ela esses dias, acho que um dos momentos mais fortes que teve foi um Réveillon que a gente passou junto, né e que foi o primeiro Réveillon que ela assumiu assim, né, tirou a peruca e tudo mais e a gente tirou uma foto junto de ela tava sem cabelo, ela tava passando pela química. e aquilo foi muito forte ver aquela mulher sorrindo, alegre sabe, enfrentando tudo aquilo, foi algo bem intenso e a partir dali comecei um caminho bem profundo de busca por sentido das coisas e foi nesse caminho que eu encontrei Yoga, inclusive, né e que passou a ser the corner, cornerstone, né? Tipo assim, a, a base do meu caminho, porque encontrei no yoga uma um, um viés onde todos os outros caminhos se encontravam, onde o corpo físico estava junto, onde tinha um trabalho da mente, onde tinha um trabalho, né, do coração, da alma, de uma série de coisas, ele tinha um grande estudo e profundo e ressoou muito comigo, então eu mergulhei nisso e fui e não saí mais, né? e Só que ainda assim, até chegar no yoga, muita coisa aconteceu. né Eu sou batizado, sou, é, batizado católico, então eu sou cristão, é, mas dentro desse caminho participei de centro espírita, casa de umbanda, mesa branca, é, centro budista. Eu fui em muitos lugares, fora os que eu li, né que não necessariamente pratiquei, mas que eu li e estudei para poder entender um pouco mais sobre esse grande mundo, e muito isso movido pelo intuito de entender um pouco sobre a fé. O que é fé? Né? O que é acreditar de maneira tão profunda em algo maior do que nós? Né? Onde isso pode levar a gente? Como que isso se estrutura, como que isso se constrói dentro do coração? E ainda depois de ter acessado o yoga como como conhecimento, pratiquei, pratico até hoje, sigo, hoje sou professor de yoga, mas dentro desse caminho eu também passei por tantos outros caminhos e estudos, né? incluindo aí, teosofia, xamanismo, taoísmo, né? E hoje poder estar aqui conversando com vocês sobre, sobre tudo isso. E quando recentemente eu tive a oportunidade de ter um reencontro com minha fé, eu, eu fui talvez todo esse caminho me veio à tona todo esse caminho me veio a todo, eu estava justamente num processo de alguns meses já, é, fazendo um profundo estudo novamente, é, entrando num contato íntimo e profundo com a Bíblia, com o Mestre Jesus, lendo o Evangelho todos os dias, e nesse caminho esse livro do emógenes apareceu para mim, Yoga, caminho para Deus. Eu falei, cara, eu tenho que, que reler esse livro, porque eu acho que quando eu li pela primeira vez, eu não estava preparado para lê-lo. E, e fui lendo esse livro, lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, que, que há pouco tempo atrás eu fui realmente né, tocado de maneira inquestionável. E eu falei, ok, eu preciso... Então, entender tudo isso e de uma maneira muito sincera trazer um pouco dos insights que eu pude tirar, né? principalmente quando eu paro para analisar este livro especificamente, porque é um livro que traz um pouco esse compilado. Por que eu digo compilado? Porque eu acredito que existe ainda no ser humano uma atitude muito separatista entre os tantos caminhos espirituais que nos são oferecidos existe sempre alguém assumindo uma parte de um caminho como se fosse uma verdade absoluta e ainda existem tão poucas pessoas que de maneira muito sincera, muito devotada muito entregue conseguem enxergar uma unicidade um caminho só um percurso a ser percorrido, a ser trabalhado, de todos os caminhos tem uma influência, uma determinada etapa, mas onde um horizonte é um só para todos, né, mas não só falar sobre isso, porque falar sobre isso é muito fácil, minto, não é fácil, é simplório, né, então por isso existem tantas pessoas que ainda pouco falam sobre isso, mas... De certa maneira, é muito difícil caminhar, agir por esse caminho. Porque é fácil falar sobre espiritualidade, é fácil falar sobre não-violência, é fácil falar sobre Deus na natureza, é fácil falar, é fácil colocar para fora, é fácil verbalizar aquilo que lemos, aquilo que estudamos e aquilo que acreditamos. Mas é muito difícil colocar isso em atitudes, colocar isso em ações, né, então, por isso é que eu acredito que verdadeiramente a gente nessa vida tem muitos professores, muitos professores, muitos professores que podem nos ensinar algo maior, um entendimento maior, né, uma, a nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre algum tema, mas temos muitos, poucos mestres. Eu diria que, na verdade, mestre mesmo nós temos raríssimos. E então, talvez nossos mestres mesmos, se a gente for se conectar, precisam ser aqueles né, grandes mestres de fato, para não para nos inspirarmos somente em suas palavras, mas tão mais importante inspirarmos em suas atitudes. Então, mestres como... Gautama, mestres como Krishna, mestres como Jesus Cristo. Então assim, inspirarmos-nos em suas atitudes mais importantes do que nos tornarmos eruditos em suas palavras. Então, sem mais delongas, esse livro foi escrito pelo mestre Hermógenes e... Ele fala sobre o Yoga ser um caminho para Deus. Certa vez eu recebi uma mensagem no Instagram perguntando, Rafa, Yoga e espiritualidade, é possível estabelecer essa conexão? Isso me pegou de certa maneira porque mostra o quanto nós estamos ainda desconectados. Como assim é possível estabelecer uma conexão entre Yoga e espiritualidade? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Ainda que é, o yoga, como prática, seja veiculado no nosso mundo ainda, é, sobre essa ótica muito física, muito de movimento, muito de asadas, etc. A gente esqueça e se desconecte um pouco desse aspecto espiritual. Mas, em tese, a autorrealização proposta pelo caminho do yoguim é o caminho aonde nós vamos de fato encontrar Deus, né? mas como isso? Porque primeiro que a maioria das pessoas quando vão buscar o um conhecimento distante daqueles que elas estão habituadas a conviver no dia a dia, principalmente no que diz respeito à espiritualidade tendem a vestir Deus sob a ótica da religião e acabam dessa maneira se distanciando da espiritualidade e se conectando com crenças, né? levando muitas vezes a, a a enxergar a crença como se fosse, digamos assim, como se tornasse um devoto da crença, né, e, e acabou se desconectando do religar, da religação, da reconexão com a espiritualidade proposta pelos caminhos espirituais dos grandes mestres. Então, falar de Deus hoje, para muitas pessoas, é motivo de ou discordâncias ou é motivo de descrença não, se estou no yoga sabe, vamos falar de Brahma né? ou seja pode usar Brahma, pode usar Atman, pode usar Shiva, pode usar Vishnu mas não quer chamar de Deus né? ou inclusive pede licença, né? porque é mais fácil para nós ocidentais olharmos para o oriente e nos conectarmos com, uh, com, com, com Shiva, com, com Lakshmi, com todas essas entidades, com todas essas forças arquetípicas, etc., mas esquecemos dos grandes exemplos de seres humanos que nós tivemos, principalmente, que diz respeito ao nosso conhecimento é, hereditário, junto assim, né, da nossa geração. Muito mais fácil falar dos grandes mestres do Oriente do que falar de Jesus, por exemplo. Né, devido à nossa herança passada, que alimenta em nós uma certa distância né, de certos ensinamentos e faz com que a gente não consiga juntar esses caminhos para dar um sentido para tudo que a gente faz. Então, para aqueles interessados, comprem o livro e acessem, para que a gente possa fluir juntos, então, assim vai ser uma leitura magnífica. O livro começa, que aí eu acho uma coisa incrível, com Imógenes falando um pouquinho sobre o caminho. Qual é o caminho? Né? Por que nós incitamos esse caminho espiritual? Isso acontece através de um convite. Todos nós aqui já passamos por isso. O que é o convite? O convite é quando temos aquele estrago. Quando alguma coisa deixa de fazer sentido. O estrago acontece quando eu, por exemplo, vivi esse processo com a minha família quando eu passei a questionar a vida, quando eu passei a questionar a fé, quando eu passei a buscar um sentido maior para as coisas que que eu faço, que eu estava me predispondo a fazer, o convite vem e incita você a seguir um caminho. E ele começa, inclusive, falando sobre esse caminho, citando uma passagem bíblica, falando de Mateus 22, Capítulo 22, versículo 14. Que ele retira um trecho. E ele fala. Muitos são convidados. Mas poucos são os escolhidos. para quem não conhece. para quem nunca leu a Bíblia. Que é um livro que ao meu ver. É um guia prático. Profundo. Para as relações humanas. Para nos tornarmos melhores seres humanos. Essa... Essa passagem fala mais ou menos assim, o diálogo, né? O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete os bois e meus novilhos gozos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete, para o casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos servos, o banquete de casamento está pronto os meus convidados não serão dignos vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar gente boa e gente má e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados mas quando o rei entrou para ver os convidados notou ali um homem que não estava usando um vestido oficial e ele perguntou amigo, como você entrou aqui sem veste oficial? o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o que, 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 que quer dizer isso aqui? né? É, por que, que Hermógenes traz como o convite para iniciar o caminho espiritual inclusive através de yoga muitos são convidados mas poucos são escolhidos veja o reino dos céus é como o rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho a eternidade, a autorrealização está disponível não é uma coisa elitista não é não demanda Nada, Tá oferecido, Tá abundante. É como um banquete preparado para o casamento do filho. Entende? Eu tô casando daqui a pouco, né? a gente vai estar tá casando eu e a Gabi. Eu fico imaginando um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Tá disponível. A espiritualidade, o amor, a abundância, a prosperidade é... Todos os sentimentos elevados, os valores mais elevados, tudo aquilo que simboliza de fato a fraternidade, a benevolência, a conexão amorosa, gentil, perfeita entre os homens, está disponível. Existe um reino disponível para isso, um lugar onde nós nos conectamos de maneira sincera, humilde, devotada uns com os outros. Está disponível. Foi preparado e nós fomos convidados como filhos para essa casa E nosso pai preparando o um banquete. Está disponível. Mas ainda assim, feito o convite. O que acontece? Alguns que foram convidados não dão atenção, né? Uns vão para os seus compromissos, outros se distraem, ninguém dá bola, entende? Porque tem muita distração acontecendo, a gente está muito tomado pelas coisas, a gente está praticamente é, atormentado, não, né? nós estamos praticamente compulsivamente anestesiados diante de tantas distrações... diante de tanta coisa acontecendo... é compromisso aqui... é do ali... é não sei o que lá... a vida mundana nos consome de tal maneira... que a gente não dá prioridade para o nosso caminho espiritual... não dá... não dá... quantas vezes a gente deixou de lado nossos fazeres... espirituais... nossas austeridades... nossa devoção... nossa fé... quantas vezes deixamos de lado para só olhar para isso no perrengue, para só se conectar com Shiva quando o bicho pega, só acender uma uma vela para o quando tá no, tá ruim, só para para rezar quando tá passando o perrengue, quantas vezes a gente faz isso? Ingratos que somos, porque Eles sempre estão ali disponíveis, né? E aí, ainda assim, quando decidimos ir ao banquete, como é que vamos? Vamos sem as vestes oficiais, ou seja, vamos desnudos, vamos desnudos não, vamos sujos, vamos despreparados, vamos carregando toda uma série de pecados, uma série de, de incoerências, é fácil pedir. Mas como é que você pede se no seu dia a dia você não oferece também? É fácil sentar para falar de espiritualidade, é fácil sentar para falar de fé, de devoção, etc. Agora, e o seu dia a dia, e o seu cotidiano, e as suas atitudes, como é que estão? E é por isso que muitos são convidados, mas poucos são de fato escolhidos. Eis que o convite a incitar o caminho espiritual, vai acontecer para todo mundo, independente de quem você seja. Independente da história que você carrega, uma hora você vai se dar de frente com alguma coisa e você vai ser chamado, convocado a trilhar o caminho. E não quer dizer que esse caminho que você vai trilhar seja o único caminho, seja uma verdade absoluta, mas vai ser o teu caminho, vai ser o ramo que vai te levar Há um caminho único e verdadeiro nós é lá na frente. Mas o convite vai existir agora. Cabe a você, através das suas ações, das suas atitudes, dos seus pensamentos, se colocar como um escolhido. E quem é o escolhido? Quem é o escolhido? Quem de fato é que inicia a jornada, né? Quem é o escolhido? O escolhido é aquele que segue aquele que tem fé, aquele que traz os ensinamentos para o seu dia a dia, que firma o passo. E aí ele entra, de fato, né, trazendo um pouco dessa reflexão de que, independente disso, a hora está chegada. Né? Então, o escolhido recebe o convite. E aí, quando o escolhido começa a receber o convite, algumas coisas começam a acontecer na vida, que vão incitar ele a, de fato, tornar-se o escolhido nesse caminho. E tudo que eu falar aqui, gente, venho trazendo isso pro yoga, tá? Para vocês entenderem um pouco, pelo menos eu quando eu vejo isso, eu sempre lembro do meu caminho quando eu comecei com yoga. Lembrando. Vamos lá. Então, recebemos o um convite para iniciar uma jornada, uma viagem, um caminho. E esse caminho, em começa falando: "A hora é chegada". Se você quiser ficar onde está e como está, a perder tempo, pode ficar aí. Se você quiser, pode continuar inconsciente e sem rumo, sem rota, sem objetivo, perdendo tempo e perdendo-se dentro do tempo. Ou seja, é uma escolha. O que caracteriza o escolhido é escolher caminhar de fato. Porque até então nós recebemos o convite só que é cômodo enxergar o convite e ainda assim dentro de várias questões do nosso dia a dia apontar, né? Apontar dedos. Não, eu tô onde eu tô por causa de fulano. Não, eu tô onde eu tô por causa do governo. Eu tô onde eu tô porque eu fui maltratado quando eu era criança. É fácil, é cômodo para você assumir uma posição de vítima das circunstâncias e a partir disso não se movimentar. Mas isso é uma escolha sua. Você pode escolher ficar onde você está, você pode sair de onde você está e iniciar uma jornada, um caminhar. E é essa caminhada que determina o quanto você, de fato, se coloca como escolhido para adentrar o banquete do reino de Deus, digamos assim. O homem desperto, graças às longas experiências decisivas, já elegeu seu rumo e está irreversivelmente a caminho. A viagem é redentora na direção de dentro. Dentro de nós, ali se encontra o Senhor, o próprio Brahma, Ser Absoluto. Yoga é rompimento de grilhões de condicionamentos e dependência, é libertação. Yoga é vitória sobre as trevas, é iluminação. E a partir disso ele vai citando grandes exemplos, grandes informações sobre o que de fato é yogas como esse caminho de entrega e de aprofundamento. Então, somos convidados a iniciar essa jornada. Hoje, especificamente, a gente trilha um se a gente parar para pensar hoje na sua jornada, onde você está hoje, qual o caminho que você tem trilhado? Qual a jornada que você tem estabelecido para você? Qual o passo? Onde você está hoje? O quanto você coloca sua devoção, sua fé naquilo que você faz? Como que você enxerga a sua conexão com sua prática de yoga, por exemplo? Continuando aqui o que ele traz... Yoga é reencontro com o ser verdade, é divinização. Yoga é esforço, é luta, e é vitória. É o partir, o caminhar e o chegar. Há modos diferentes para vencer distâncias na estrada para Deus. Se é o que mais nos afasta de Deus e nos vincula ao mundo é o nosso imperfeito amar, a nossa incapacidade de verdadeiro amor, nosso caminhar tem de ser, não contra o mundo, mas a favor de Deus. E nesse caminhar a favor de Deus, Emorges traz uma concepção linda, que é justamente entender que, quando você se coloca nesse caminho, nessa viagem, nesse caminhar, acontece o que a gente chama de conversão. Veja, você então recebe o convite, a vida deixa de ter um certo sentido, algum impulso te leva a caminhar em uma determinada direção, um questionamento, uma vontade, depois você entende que existe uma necessidade de caminhar, de seguir um determinado caminho, de assumir uma posição, de realizar através de um caminhar, e então você passa a se comportar como um escolhido em direção ao banquete divino, porque assim é durante esse processo que a gente vive isso é um ímpeto do ser humano é parte natural dele viver esse processo e ao caminhar ao se portar como escolhido você vive o que nós chamamos de conversão Bacala. como assim conversão Rafa né e aqui ele fala dentro do pórtico né da abertura do livro a conversão e aí ele traz mais um trecho bíblico onde ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que é um trecho de João, né? João 14, versículo 6, onde Jesus traz essas palavras. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo que é ele não, gente. Ele está dizendo que você é o caminho, a verdade e a vida, nós somos. Se a gente falar isso em voz alta, eu sou o caminho, a verdade e e a vida, repitam isso comigo aí em casa, fechem os olhos por um breve momento e repita isso sozinho, com o sonho fechado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e veja como isso toca profundo, porque é isso, portanto, concordam que o caminho é para dentro? Concordam que o caminho é para dentro? Não tem outro lugar, eu sou, agora quem sou eu? O que é o sou? O que é o ser? O que é o caminho? A verdade é que dentro dentro de mim, qual que é? O que é a vida de fato? Tudo isso são perguntas que a gente vai naturalmente receber como resposta quando adentrarmos para dentro. Essa é a viagem proposta. Portanto, não olhar para fora o tempo inteiro, né? A viagem é um caminho de volta para a casa. Que casa? A casa de dentro. Empreendida a cada novo despertar para a verdade. Quando ele fala... A viagem tem que ser consciente, porque a viagem consciente é aquela que sai em várias direções sem conseguir chegar a nenhuma. É bom lembrar que o tempo é escasso, perdido e jamais recuperado, e a viagem tem de ser voluntária. Vou compartilhar com vocês alguns insights que eu tive lendo esse capítulo, e a primeira delas é essa, que a viagem é um caminho de volta para dentro, empreendida a cada novo despertar que a gente vai viver na vida. Cada despertar que a gente vai acessar uma verdade maior, que vai trazer um maior sentido. Hoje, talvez você esteja abraçado com uma, uma informação, uma verdade e esteja vinculado a ela. Isso pra mim, essa é a verdade maior hoje. Pode ser que amanhã não seja, mas garanto que amanhã vai ser ainda mais verdade do que hoje. Então a cada novo despertar uma nova verdade se manifesta, um caminho e a verdade de quem você é, a vida que você é. Caminho, a verdade e a vida, antes de ser re, se revelados a cada novo despertar que a gente empreende, que a gente vive dentro dessa jornada de vida. Segundo, quando ele diz, a viagem tem de ser voluntária. Por que voluntária? Por que voluntária? Você tem algum palpite? Por que voluntária? Voluntária. Porque nós temos livre arbítrio. Nos foi concedido isso, livre arbítrio. Para que a gente possa caminhar e, dentro da imagem e semelhança do Divino, nós possamos fazer a nossa escolha. Nós possamos escolher trilhar esse caminho. A nossa própria vontade, pela nossa própria vontade, seguir esse caminho. Deus não quer prisioneiros e sim voluntários. Parece um tanto quanto óbvio isso, mas muitas pessoas ainda assim, ainda que achem que isso parece óbvio, parece óbvio, tendem na sua vida cotidiana culpar Deus sobre tantas coisas, achar que a responsabilidade dele é tal coisa, achar que porque ele é Deus ele tem que fazer, tem que amparar você aqui, ali, etc, não, não, não. Ele não está aqui para forçar a vontade dele sobre ninguém. Mas ele está aqui para oferecer a vontade dele se assim você o quiser, se assim você pedir. É a sua escolha. Certa vez eu escutei alguém comentar que a coisa mais linda é que Deus é super educado. Que o Espírito Santo é educadíssimo. Se você não chamar, não vem. Se você não pedir, não vem. Ah, mas não é Deus. Sim, é Deus. É Deus, mas você tem o seu livre-arbítrio. Portanto, quem é você? Imagina, ninguém vai invadir aqui seu espaço. Não é só com Deus, não. É, com, é também com toda a energia trevosa, de trevas e, e, e malignas que existem na sua vida. Elas também são muito educadas. Elas não invadem, não. Sabe? Tem que ver a abertura que você está dando para elas porque você as escolheu em alguma coisa, você chamou, então Deus não quer prisioneiros, Ele quer voluntários, o caminho é voluntário, a viagem tem de ser voluntária, pela sua própria vontade, ninguém vai forçar isso a acontecer por você, né? e aí Ele segue, que a hora é chegada, se você quiser pode ficar onde você perder tempo e ser, escolhido pela, ser acolhido pela ruína. Continuar inconscientes sem rumo ao seu objetivo, perdendo o tempo, perdendo-se do tempo. O outro insight que eu trouxe é justamente sobre o tempo. que o tempo é escasso. E ele fala que se você está parado, andando-se destino, saindo-se, afastando, alienando-se, desligando-se, exilando-se, excomungando-se, ou sendo consumido pelo tempo, perdendo-se nele e perdendo ele o tempo é escasso corrompe e consome ou a gente é arrastado pelo tempo e é arruinado por ele ou a gente caminha na sua direção oposta e qual que é o oposto do tempo escasso a eternidade a eternidade da casa a eternidade de dentro a eternidade do coração a eternidade da alma a imortalidade do Espírito. Aqui talvez toque no lugar de crença, né? Que algumas pessoas falam assim, ah, mas o que é a eternidade? O que é a eternidade? A eternidade da casa do Pai, né? O que é esse lugar? Ora, perguntas que são respondidas apenas quando nós amolecemos o coração duro, Né? Perguntas que não têm respostas para quem tem um coração duro. Mas apenas sentimento para aqueles que abriram o seu coração de fato. Ah, tudo na vida tem uma dualidade. Se existe um tempo que consome, existe o um que não consome. Mas por que o que não consome não é acessível? Né? Aí cabe a reflexão. Né? Até que ponto a entrega? Né, de fato então assim a estagnação desculpa, o tempo quando ele é oferecido ele pode consumir-nos e até por isso a gente não pode perder tempo a gente não pode se estagnar, se manter onde estamos diante de um convite, diante dos impulsos que nos levaram a seguir adiante o yoga apareceu na minha vida melhorou minha vida, ok, o que melhorou na sua vida, por que você está praticando, por que você está dedicado a essa prática hoje, o que, que ela te ensinou, o que, que ela está transformando aí dentro, olha para isso, se joga nisso e faz isso acontecer mais rápido, mais profundo, porque tem muita coisa para vir ainda. Não coloca isso como uma rotina, cotidianinha na sua vida. Todo dia vou acordar de manhã, fazer minha prática de joguinha, fazer minha mantrinha, e vou viver a minha vida, e vou ter conflito, e vou discutir com o chefe, não sei o que lá. E chego de noite e pratico de novo. Para, sai desse vício, sai dessa rotina estafante. E segue a sua vida, o que está transformando aí dentro. Olha para dentro e mergulha na transformação. E vive ela, e se joga nisso. Porque é esse o convite faz isso acontecer, não tem tempo a perder não perde tempo se joga nisso sem medo e vai do contrário você vai ser consumido vai ser consumido vai ser corrompido vai se tornar escasso e vai ficar nesse ciclo o tempo inteiro e existe um outro lado também né? porque se de um lado existe a estagnação que corrompe do outro lado, existe também as fugas, que são duas faces da mesma moeda. De um lado, a pessoa que estagna na vida. Do outro lado, aqui se joga na prática e faz isso, sabe? Tipo assim, ah, eu preciso praticar hoje, meu Deus. E aí se joga na prática, né? Aí pratica todo dia da semana. Aí chega um dia e não pratica. E aí se sente mal. Então coisa errada, né? virou uma fuga, virou uma, uma necessidade. A pessoa só se sente completa se praticar. Se ela falta um dia com a prática, pronto. Ai, não, não aguento, que não sei o que lá. Qual o sentido disso? É porque não compreendeu, é porque está conectado demais com a ferramenta e está desconectado com a transformação. Porque se você estiver conectado com a transformação, tanto faz se hoje você não praticou, tanto faz, porque a transformação é o verdadeiro objetivo e a transformação tá lá, e você sabe, você acolhe porque você não praticou hoje, e tá tudo bem, agora, quando o vazio interno não é conhecido, quando você pratica, 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 mas não tá nem aí o que tá acontecendo, não sabe a transformação que você está vivendo, não está conectado com a verdadeira espiritualidade que está em ebuli, ebulição aí, aí dentro, você torna-se um refém da ferramenta e acha que só se sente bem por causa da ferramenta. Ilusão. O caminho torna-se uma fuga. Isso vale não só para yoga, tá? Isso vale para tudo. Para vários processos que vocês forem fazer na vida de vocês. Então, portanto, é necessário seguir, né? olhando para esse horizonte inicia essa jornada. Outro insight que eu trago também é quando o Emógenes fala do sábio, que ele fala que é essa ignorância, a recerca desse processo, que arrasta as multidões nos campos fantasmas das ilusões e, conti e, elas, e fazem com que elas continuem estagnadas e faz com que elas saiam a citadas pelo gozo opilador, a se gastarem em andanças sem caminhos, em trágico e alucinante perambular. O homem sábio, graças às longas, profundas e decisivas experiências, já elegeu seu rumo e está irreversivelmente a caminho. O sábio, por saber que está caminhando, é sábio por saber que está caminhando, é sábio porque sabe para onde vai, é sábio por saber onde se encontra, por saber o que ainda é e por vislumbrar o que virá a ser, é sábio por consciente e voluntariamente caminhar. Para o sábio tudo é caminho, e o tolo, o contrário dele, toma tudo como certo demais ou irremediavelmente perdido. Ou seja, o sábio... É sábio por saber que está sempre caminhando. Que tem sempre um lugar para ir. Ou seja, não existem certezas. Não existem coisas certas, absolutas. Não existe verdade absoluta. Não existe nada que é sólido, firme, concreto. Pelo contrário. Tudo é caminho. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso lutar. Mas minha bússola está aqui dentro. E eu sigo caminhando. Esse é o caminho do sábio. Do outro lado, também não está nada irremediavelmente perdido, porque tem gente que pensa que o mundo está perdido. Tem gente que acha que é isso, que é o fim do mundo, que a natureza agora está estourando vulcão, daqui a é pouco tornado de tsunami que é para varrer a gente daqui. Tem gente que acha que a economia está desse jeito porque realmente vai ter, vai ter, sei lá, morte, vai ter é, pobreza e, e não tem jeito. Só, tem gente que fala que só tacando tá uma bomba no planeta e nascido de novo a gente que acha que está perdido mesmo, sábio não tolo, tolo e ignorante, tolo e ignorante. o sábio sabe que tudo é caminho e por isso põe-se a caminhar, põe-se a caminhar, põe-se a contribuir, a oferecer, a devotar, a auxiliar, né? e é com isso que ele desperta, é com isso que ele se converte e aí ele traz uma, um conto lindo sobre essa coisa do, do despertar, né? Que ele conta de uma historinha assim. Ele fala assim, gosta de histórias? Então aqui vai uma. Ele conta a história da jovem que se arrumou pra dançar e foi pra uma festa. E aí quando ela tava nessa festa, ela se sentiu muito preterida, né? Dançou, sorriu, só que também chorou, viu música, sexo, fumo, droga, álcool, e aquilo não preenchia ela. E escutou um monte de, de, de é, galanteio, grosseiro, hipócrita, as guitarras ensurdecedoras, e tudo que ela queria era o cantinho dela em casa, silencioso e calmo. Quem aqui já viveu isso, hein? Chegou a hora que a gente, nem, nem show a gente quer ir mais, né? Tudo que ela queria era isso. Esse descanso, essa quietude. E aí ele fala que... O divertimento... É o que de fato nos distancia. Mas calma. Antes que você fale... Mas como assim o divertimento nos distancia, né? É simples. É porque ele traz o exemplo de que na cultura budista eles enxergam ah, que o samsara é a grande é o grande divertimento ilusório, né? É a grande diversão sansárica que eles chamam. A diversão da ilusão, né? É assim que eles chamam. Então, o que ele quer dizer com isso é que para aquela alma sensível, o tédio e as lágrimas acabaram com a diversão dela naquele momento. Mas qual a diversão que acabou? Para ela, acabara a diversão e fez-se o caminho de casa. Para os outros, a diversão continuou. Dominando-os, fustigando-os, fazendo-os esquecer do lar. Essa é a história de um despertar. Porque... Veja, aquilo que cria a diversão, diverge, oferece distração. É por isso que o que a gente chama muitas vezes de divertimento nessa nossa vida, não passa de amortecimento. E aí quando a gente começa a não se conectar mais com aquilo que a gente achava que era divertido, né, a gente está caminhando para um processo de conversão. Conversão quer dizer transformação, gente. Quando você converte algo, você está transformando ele em uma coisa para outra. Água que se converte em vinho. Entende? Conversão quer dizer transformação. E nós vivemos muitas transformações e muitas conversões na nossa vida. O tempo inteiro. Né? Então, o contrário de uma diversão é uma conversão, porque enquanto a diversão alimenta a disparidade, a divergência, a conversão traz para o centro, converge através de uma transformação, traz para dentro. Então, veja, o mundo, sansara samsara, dizem os budistas, é a festa que diverte. Alguns despertam e, enfastiados de diversão, convertem-se. Os discípulos de Cristo falam de arrependimento como condição para ressurgir dos mortos. Ressurreição é a graça do novo nascimento após o arrependimento que te levou à conversão. Renascemos a todo momento que olhamos o mundo com novos olhares que amamos com mais devoção e nos doamos com cada vez mais desinteresse. Isso é ressurreição, isso é ressurgir. A cada momento que você viveu uma conversão, que você se transformou um pouco mais, que você se sente transformado um pouco mais e algo muda na sua vida, um novo olhar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de ver, uma nova forma de agir e tudo mais, você viveu mais uma conversão. Você viveu mais uma ressurreição, que a gente possa ressurgir dos mortos todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Para que possamos seguir trilhando esse caminho. O caminho que nos leva aonde? E aí ele vem e diz, a conversão é a viagem de retorno à casa. Enquanto a diversão é a viagem de alienação. Quando a casa é deixada e esquecida à distância. Os que convertem dizem como Cristo, meu reino não é deste mundo. porque Cristo falou, meu reino não é deste mundo? porque quando ele chegou de frente para o Pilatos, ele falou, meu reino não é deste mundo? Porque de fato, quando isso foi dito, não tinha como aquele lugar, aquele contexto, aquelas circunstâncias ser o um reino de Deus. Tamanha a violência, tamanhas dores, tamanha mortes, tamanha a violência que existia naquela época. Estamos hoje, talvez, começando a plantar as sementes, começando a viver, desculpa, começando a colher os primeiros frutos do reino de Deus, de fato. Meu reino não é neste mundo, e também não é neste mundo, porque o reino de Deus em si não está no entorno que nós criamos. Veja, o reino de Deus não está no que nós criamos em nosso entorno. Ele está dentro de nós e entre nós. Coração para coração. E naquela época não tinha como dizer o reino de Deus, não, é, o, não tem como dizer que, que era o reino dele naquela época. Simplesmente porque não há tamanho pedregulho que era o coração daquele povo naquela época. Entende? Hoje em dia não. Hoje em dia nós estamos despertando. Primeira vez que eu em 2017 eu estava numa grande virada de chave no meu caminho espiritual escutei o meu professor Pedro falar é, não lembro as palavras que ele usou mas ele falou assim nós viveremos o um novo despertar só que isso não vai acontecer com Jesus Cristo voltando dos céus ou com Vishnu descendo dos céus montado num cavalo branco não, isso vai acontecer no coração de cada um de nós a consciência crítica despertará em nossos corações e aqui se faz o reino de Deus e é aqui que é de fato o seu reino. E ele fala, então onde está o rei Ainda segundo Cristo, dentro de nós mesmos. A viagem redentora é na direção de dentro, dentro de nós. E ali se encontra o Senhor, o próprio Brahma, ser absoluto, não obstante nossa aparente miséria, nossa aparente imperfeição, nossa aparente pequenez, nossas forças miúdas, nossa reduzida visão. Nossa aparente imperfeição. Aparente miséria. Aparente pequenez. Porque é isso que nós acreditamos. Que somos pequenos. Que somos ínfimos. Que somos miséria, é, míseros. Né? Sem reconhecer a grandiosidade que reside em nós. Quando de fato escolhemos. Então, gente. Esse foi o nosso dia 1 um, né, com a primeira parte do capítulo do livro a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da semana, um pouquinho mais é, ele abre com esse trechos trazendo essa reflexão sobre o despertar e a viagem que nós iniciamos e é isso como falei para vocês, o que eu acho mais lindo do Hemógenes é que aqui ele fala de Brahma, ele fala de Atma, ele fala dos budistas, ele fala de Jesus, sabe? Porque não existem... Enquanto a gente se conectar com a religiosidade, olha só que lindo que tá vindo, com a religiosidade, pelas vestes da religião, a gente não vai conseguir se conectar verdadeiramente com a espiritualidade que eu vejo é que muitas pessoas escolhem um caminho não, minha relação vai ser com yoga, então eu preciso adorar Shiva. e aí pronto, só se conectam com isso, né? e, e se distanciam dos outros caminhos, e nem tem interesse em mergulhar fundo em outros caminhos assim, porque acham que é religião, entendeu, acham que é religião. Mas eu gosto de observar a espiritualidade como o corpo humano. Não tem como eu falar assim, ah, não, só vou estudar o pulmão. Né, professor de ouro. Só vou estudar o pulmão, não, não. Pra que eu vou olhar o coração? Não. Só vou estudar o pulmão, tá bom. Né? Só vou estudar o sistema digestivo. Não tem como. Se você quer ser médico, se você quer trabalhar com o corpo, tem que estudar o corpo inteiro. E a espiritualidade do ser humano não é feita de uma roupagem de religião só, é aí que está o grande lance. Cada uma tem o seu papel no desenvolvimento do caráter e precisamos olhar o todo e é aprender a estudar os ensinamentos por além da roupagem religiosa, da religião, da dogma, da instituição. Né? E aqui esse cara é um grande mestre, Hermógenes, pra quem não tiver o livro, compre. Amanhã nos encontraremos aqui de novo, 5 e 5, mais uma vez. O é... Lari comentou aqui, eu consegui enxergar muitas situações citadas, Rafa, gratidão, grande verdade, que maravilhoso. Fico feliz, que deu tudo certo, foi legal, fluiu bem, né? E... Vamos seguir junto. Amanhã a gente segue o nosso segundo capítulo do livro. Quando o Emógenes vai falar sobre yoga. Né? Ele vai entrar um pouco no yoga. Porque até então a gente pega os caminhos. né E para a nossa discussão aqui, o um caminho é yoga. Então vai ser um papo bem interessante. Vou fazer um post agora no Instagram, no feed. Falando um pouquinho sobre o insight de hoje. E. Então, corre lá depois para comentar direitinho. O nome do livro, para quem chegou um pouco atrasado, é Yoga, um caminho para Deus. E aí, amanhã, 5 e 5, a gente se encontra aqui de novo. Fechado, minha gente? Então, temos todos um lindo dia. Ó, com as bênçãos do sol, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Mas. Ele tá nascendo ali coisa mais linda. Amanhã, 5 h a gente se vê aqui de novo mais uma vez. Seguimos juntos e obrigado a todos que estiveram presentes do início ao fim. Beijo no coração e nos vemos amanhã. Namastê. Amém.